0: Es ist nicht die Aufgabe des Staates, jedermanns Krankheitsrisiko nach allen Regeln der Form auszuschließen oder zu verunmöglichen.
1: Was wir erleben ist, es wird, so ein, es wird ein Druck aufgebaut. An vielen verschiedenen Stellen, 2G, 3G, die Debatte um Josua Kimmich, da wird dieser Druck aufgebaut, der in Richtung quasi einer Impfpflicht geht. Und gleichzeitig sind alle immer furchtbar darum bemüht zu sagen, es gibt aber keine Impfpflicht. Es gibt Leute,
0: die hören das Wort impfen und denken sofort, das ist der Teufel. Und es gibt Leute, die hören das Wort impfen und sagen sofort, alles unbedenklich. Ja, und beide Pole sind totaler Quatsch.
1: Lanz und Precht.
0: Richard, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Markus. <lacht> Wo bist du gerade? Ach, wie üblich in meiner Kammer. In, in, in Düsseldorf? Oder in, in Düsseldorf, du? genau. Guck in mal In Bibliothek und äh, als stillster Ort im,
1: im Haus. Ich weiß nur, dass ich mich neulich gefragt habe, ob du Musik hörst eigentlich. Ich habe nämlich heute Morgen heute morgen beim Laufen sensationelle Musik entdeckt, die ich mhm. schon mal hatte und dann habe ich sie zwischendurch verloren. Kennst du Goldfinger?
0: Äh, eine Band, die so heißt, ja? ja du meinst genau. nicht den Song aus James nee, Bond?
1: nee, nee. <lacht> So eine, so eine Band, eine englische, das ist so die, die haben so, da gibt es so eine Heavy-Metal-Version von 99 Luftballons. Das ist mhm. spektakulär. Und äh, der singt dann, der englische Sänger singt dann irgendwann auf Deutsch. Und der singt das so gut, dass du denkst, er kommt irgendwo aus Berlin-Mitte. Das so ist richtig okay. gut. Und dazwischen so richtig harte Gitarrenriffs. Okay, und das ist da, die da Musik, ich, auf die du stehst. Ich mochte das, das hat, das hat okay. so eine gute Energie. Das ist besser als das Original. Da trete ich jetzt keinem zu nahe, ich das sagen. Ich
0: fürchte immer diese Musikfragen, ja, weil ich dann immer mit meiner ganzen Ignoranz hervortrete. Weil ich habe ja so die, die prägende Phase in der Pubertät, ja, als, als alle... Äh ihre musikalische Sozialisation gemacht haben, die habe ich ja irgendwo in der inneren Immigration verbracht. Also sind wir so ein bisschen so, als wäre ich in einem anderen Land aufgewachsen. Was heißt das? Naja, also ich habe eigentlich so die, die Musik, die meine Altersgenossen gehört haben, die habe ich eigentlich nicht gehört. Ich habe eigentlich in einer relativ stillen Welt gelebt, mit wenig Musik.
1: Das heißt, gar keine Musik gehört? Ja,
0: gar keine Musik würde ich natürlich nicht sagen. Aber wenn ich das mal vergleiche, wie groß mein Interesse an Kunst war oder wie viel ich gelesen habe... Oder mich für Theater damals interessiert, für Filme natürlich auch. Da war Musik eigentlich das, was bei mir immer ein bisschen zu kurz gekommen ist.
1: Irre, interessant. Für mich war Musik immer, das war immer so ein so das tröstende Element in meinem Leben. Das war immer das, was man brauchte, um sich wegzuträumen. Hm. Nee, das hab ich, das habe ich, Alpha glaube ich, Forever ja. young. Ja, ich kann, Großartig. ich kenne das
0: natürlich alles. Ne? Also ja. Man kann sich nicht ausschließen, dass man auch mitgekriegt hat, was Formel 1 war. Ja. Ich fand das alles damals in der damaligen Perspektive zum Fremdschämen.
1: Ja, gut.
0: Ich, ich habe heute ein viel netteres Verhältnis dazu, wenn ich mir das heute <lacht> angucke, diese ganzen geschminkten <lacht> Jungs und so weiter, ich finde das irgendwie ganz drollig. Ich damals auch. fand ich das einfach unfassbar peinlich.
1: Ja, ich mochte das. Ich hatte, für mich war Musik immer was anderes. Für mich war Musik immer der, der Weg raus aus der Enge der Berge, weißt du, das war die Musik für mich. Und äh, hat ja dann auch irgendwie funktioniert. So. Deswegen war der große Traum, immer zum Radio zu gehen. Äh, ich ich habe dann so, ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Giorgio Moroda und solche Leute bewundert, ja, die großen Musikproduzenten. Und dann kam ja irgendwann. Weiß also ich noch, es das war, das war irre, dieser neue Sound eines Typen, der so seltsame Ballonseite getragen hat und so eine komische Frisur hatte, ein gewisser Dieter Bohlen, Modern Talking. Mm. Ich weiß noch, wie das plötzlich kam. Mm. Und mich hat dann dieser Produzent interessiert, Luis Rodriguez, der hat das produziert, You My Heart, You My Soul. Und den habe ich später mal getroffen, weil ich selber einen Song gemacht habe, äh, der Song, für den ich ja bei Radio Hamburg damals rausgeflogen bin, äh, Fuck Chirac, das war so ein Anti-Atom-Song. Ja, da ging es um Atomversuche. Uroa, genau. Und, und mit dem wollte ich dann meinen, den, den Nachfolger von Fakshirak produzieren. Der wollte dann aber 50 Prozent und das schien mir irgendwie nicht plausibel. Und dann habe ich mhm. gedacht, nee, lass mal. Und dann hat er mir erzählt, wie er damals auf diesen Sound von Humor Heart, Humor Soul kam. Die hatten irgendein Problem mit der Aufnahme und dann rauschte irgendwie das Band und dann haben sie es mehrfach gedappt, also so, so kopiert und immer wieder übereinander gelegt. Und irgendwann kam daraus so dieser seltsame, pumpende Disco-Sound, der dann so typisch war für Modern Talking. Das war eher so eine Zufallsentdeckung. Ich fand das, fand das mhm. unfassbar interessant. Ich finde
0: ich find das super interessant, dass du erzählst, dass der Weg aus der Enge der Berge in Südtirol nur über Musik ging. Ja. Das klingt ein bisschen so, als wärst du ja, in der Bronx auf, also, ja, aufgewachsen und die einzige Chance für dich wäre gewesen, entweder Boxer zu werden oder Musiker, um da
1: rauszukommen. Ich, ich, du wirst lachen, aber die einzige Chance war entweder... Den, den Weg raus, entweder mit Bus, Bahn oder mit Hilfe von Musik oder ansonsten Skilehrer. Das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Aber viele meiner Klassenkameraden von damals, die sind heute Skilehrer. Und Hast du dir auch mal Hotels überlegt, und so weiter. was uns dir geworden wäre, okay.
0: wenn du Skilehrer geworden wärst? Hättest du vielleicht auch ein erfülltes Dasein gehabt, oder? Ja,
1: also das ist sowieso, ich, ich, ich erhebe mich da nie bei irgendwas, weil wann immer ich meine alten Freunde treffe, ist es ist immer sehr, sehr schön, weil ähm, ich feststelle... Es ist alles noch wie immer. Wir sind immer noch die Jungs von damals, die äh, es wahnsinnig spannend fanden, herauszufinden, was passiert, wenn man bei minus 30 Grad Skifahren geht. Und zweitens, waren immer ich versuche, in, in den Gesichtern von Meinhard zum Beispiel das ist einer meiner ganz engen Klassenkameraden, oder auch Hans Jörg zum Beispiel, auch beide Skilehrer. Und wenn ich versuche, in den Gesichtern von den beiden K Spuren von Frustration zu entdecken, ja, weil sie immer dort geblieben sind und so weiter, nichts. Die finden es wunderschön, da. Die sind da gerne. Die, die schreiben mir, wenn es, wenn es frisch geschneit hat und so. Und ich mag das. Also zu wissen, ja. dass es da noch diese andere Welt gibt, ist heute wiederum, äh, wenn es, wenn es dann ganz hart wird, mal manchmal. Also das, das Tröstende. ne mhm. Egal, Richard, was geht dir durch den Kopf?
0: Ja, auch was, was mit Sport zu tun hat. Ich habe gestern äh, das wunderbare Spiel gesehen, ne? 5-0-Sieg der Gladbacher über die Bayern.
1: Ähm,
0: mehr als klammheimliche Freude. Ich bin ja von, von Kindesbeinen aus, stehe steh ich wie jeder anständige deutsche Fußballfan mit den Bayern äh, auf Kriegsfuß. Habe mich darüber sehr gefreut. Und, und, tust du hab, wirklich jetzt? Yes.
1: Warum? Ja, ja, die, ja. Was hast du gegen die Bayern? Ich bin ganz neutral. Was hast du Ein, gegen die ja, Bayern?
0: Ich habe immer was gegen die Bayern aus der deutschen Perspektive gehabt, weil es ja völlig klar war, dass der reichste Verein, the winner takes it all, macht langfristig die Liga kaputt. Und ich habe mit meinem Nachbarn gewettet vor zehn Jahren, dass die Bayern zehnmal hintereinander Meister werden. Oder vor elf oder zwölf Jahren. Und es sieht ja sehr danach aus, als wenn genau das passieren würde. Und das zerstört ja bis zum gewissen Grad einfach den Fußball. Und ich verstehe immer nicht, dass solche Vereine wie Bayern, und da gibt es ja viel Schlimmere. Ne? Also wir reden jetzt nicht über Paris Saint-Germain oder Manchester City sozusagen. dass das Böse in Person. Dass die im Grunde genommen den, den Fußball wirklich massiv zerstören. Äh, qua ihres Reichtums. Und das Aber, gesellschaftliche Problem, was wir haben. Mm -hmm. ja, dass die Mitte wegfällt. Das kann man nirgendwo besser sehen als im Sport, wo es nur noch eine kleine Elite von Vereinen gibt, die tatsächlich noch dauerhaft Champions League gewinnen können oder die die lokalen Meisterschaften gewinnen. Und ich finde, da regt man sich viel zu wenig drüber auf. Aber was mich gestern interessiert hat, ich habe mir Kimmich halt genauer angeguckt, mhm. weil ich doch sehr bestürzt war über den Druck, der da gegenwärtig gegenüber Joshua Kimmich aufgebaut wird und den ich nicht nachvollziehen kann und den ich auch für moralisch ausgesprochen fragwürdig halte.
1: Joshua Kimmich, lass uns einmal, weil wir haben nie mal äh, intensiver über Corona gesprochen, ja. Richard. Lass uns das heute mal tun. Ja. Ich habe das Gefühl, Corona ist äh, zurück, also nicht in einem medizinischen Sinne, da war es nie weg, aber in einem politischen, in einem gesellschaftlichen Kontext ist es plötzlich wieder auf der auf der Agenda. Und der Fall Kimmich äh, hat das jetzt noch mal sehr eindrucksvoll bestätigt. Du sagst, da wird so viel Druck aufgebaut auf diesen jungen Mann.
0: Ja. Ich, ich sage das. Also, ich habe ja ein Buch geschrieben, in dem ich die Corona-Politik des Staates alles in allem, nicht jede einzelne Maßnahme, aber alles in allem verteidigt habe, weil ich gesagt habe, der Staat hat das Pflicht, die Pflicht dafür, das Recht auf Leben der Menschen zu schützen. So, mhm. warum machen wir diese ganzen Maßnahmen, Masken tragen, Einschränkungen der Versammlungsfreiheit und so weiter aus einem einzigen Grund? Wir schützen die Schwachen und die Vulnerablen. So, so hieß das das ganze erste Jahr bei Corona. Mhm. Mittlerweile kann jeder, der sich impfen lassen will, ja seine Impfdosis bekommen. Genau. Und die Schwachen und Vulnerablen sind vollumfänglich geschützt. Mit Ausnahme derjenigen, die sich nicht haben impfen lassen wollen. Damit fällt ja die eigentliche alte Begründung für die Corona-Maßnahmen weg. Jetzt gibt es noch eine zweite praktische Begründung. Und das ist einfach die, dass die Krankenhäuser überlastet sind. Das ist ja auch eine sehr ernstzunehmende Zahl. Das ist ja Aber es, gibt noch, klar. es gibt
1: noch eine dritte Begründung. Ne? Ja? Es gibt noch die Begründung, dass Kinder unter zwölf noch keine Impfung haben
0: können. Ja, also ich würde, ich würde Kinder sowieso niemals impfen, weil einem aufbaubegriffenes Immunsystem äh, mit, äh, mit diesem Impfstoff dazu bearbeiten. Also das würde ich niemals tun. Ich würde niemals ein zwölfjähriges Kind, wenn ich das hatte, impfen lassen. Außerdem ist das auch nicht die entscheidende Frage. Wir haben ja vorhin gesagt, es geht um den Schutz der Vulnerablen. Mhm. Es geht nicht darum, dass jeder Deutsche geimpft ist und das Coronavirus im nächsten Jahr aus der Welt ist. Dazu hat der Staat, und ich wüsste überhaupt keine rechtliche Basis, die er dafür hat, das einzufordern. Das kann man sich wünschen, das ist klar. Ne? Man kann auch ein bisschen appellieren. Aber einen Druck aufzubauen auf die Leute, die jetzt diese wunderbare Statistik negativ beeinträchtigen, weil sie... Aus Gründen, die sie sich ja vielleicht gar nicht leicht gemacht haben, überlegt haben, ist das für mich jetzt besser, ist das nicht schlechter, was ist mhm. mit den Folgen, kann ich das abschätzen als Profisportler, wer weiß, was da noch ist. Diese Entscheidung muss jeder mit sich selbst frei entscheiden können, ohne dass da ein gesellschaftlicher Druck aufgebaut wird. Das ist was ganz anderes als die Verpflichtung, eine Maske zu tragen. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen.
1: Mhm. Das stimmt. Wobei trotzdem nochmal die Frage der Kinder, also als Staat hast du natürlich auch eine Fürsorgepflicht den Kindern gegenüber. Du weißt, dass es mittlerweile, und das muss man danach schon ernst nehmen, Covid ist ja tendenziell eine Frage des Alters. Das ist das, was du meinst mit vulnerable Gruppen. Also ich weiß noch, natürlich. Professor Kremsner, der, der gelegentlich bei uns auch in der Sendung war, der sagt immer, das ist der, der die Studie für CureVac unter anderem geleitet hat, ein sehr erfahrener Mann auf diesem Gebiet. Der sagt immer, Covid in drei Sätzen erklärt ist, es ist eine Krankheit des Alters. Ab 65 wird es gefährlich, ab 75 wird es richtig gefährlich. Aber es gibt natürlich auch Uh, uh, diese diese ganz diese ganz jungen Menschen, Kinder, die noch keine Impfung kriegen können, gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass das möglicherweise doch nicht so harmlos ist wie es auf den ersten Moment wirkt. Uh, die werden zwar im ersten Moment nicht so unmittelbar und schwer krank. Aber es gibt neurologische Hinweise darauf zum Beispiel, dass das offenbar doch irgendetwas macht, weil dieses Virus ja offenbar in der Lage ist, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Und du weißt nicht wirklich, was die Langzeitfolgen da sind. Post-Covid mhm. ist ein Stichwort, Long-Covid mhm. ist ein Stichwort. Also mhm. Post-Covid sozusagen, die Langzeitfolgen, Konzentrationsschwächen, ähnliches, drei Monate lang. Und alles, was über drei Monate hinausgeht, dann Long-Covid. Ja,
0: wie hoch ist der Prozentsatz? Das ist eine ganz, ganz wichtige genau, Frage. Ist, also der dass der so ist geringer, etwas bei Kindern vorkommen genau, kann, was man sagen bestreitet kann, ist, wahrscheinlich niemand. Sondern genau. die Frage ist, wie hoch ist dieses Risiko?
1: Genau, das Risiko, das, das, ich wusste, dass du mich das fragen würdest und habe mich exzellent auf die Antwort vorbereitet. Die Antwort ist, man weiß es nicht so genau. <lacht> die Antwort ist es, ist, es gibt dieses Risiko und es ist, das weiß man, kleiner als bei Erwachsenen. Aber wie viel kleiner? Ich nehme also an, signifikant kleiner.
0: Ich glaube auch, dass es signifikant ja. kleiner ist, weil wir sonst eine sehr, sehr viel größere Anzahl von Fällen hätten, die bekannt werden. Die Medien würden sich sofort darauf stoßen, wenn das im ganz großen Stil der Fall wäre. Und ich kann noch mal darauf gehen, das ist sehr, sehr bedauerlich, wenn das eintritt. Aber es ist nicht die Aufgabe des Staates, jedermanns Krankheitsrisiko ja, nach allen Regeln der Form auszuschließen oder zu verunmöglichen. Das ist nicht die Aufgabe. Ich meine, der Staat hat vorher zugesehen, ja, die berühmte Zahl von 2017, 2018, wo mutmaßlich 25.000 Menschen an der Grippe gestorben sind. Mhm. Ja, deswegen, der Staat hat damals keine Maßnahmen gegen die Grippe angriffen. Kinder hat gesagt, an Grippe,
1: ja, ne, an Influenza. Und, absolut. Und möglicherweise und sind das wir mehr, ein Thema.
0: mehr als, als an Covid. Mhm. Ja, und wenn wir das bisher bei Influenza zugelassen haben, warum lassen wir es bei Covid nicht zu? So? Und der Grund ist, weil wir bei Covid einmal mit Maßnahmen angefangen haben. Na, und wenn man einmal damit anfängt, dann will man die Küche auch richtig gründlich durchfegen. Und dann will man alle Eventualitäten ausschließen. Und plötzlich ist das, was man tut, eigentlich gar nicht mehr verfassungsrechtlich und auch durchs Impfschutzgesetz mhm. in dem Ausmaß gedeckt, wie die
1: ursprünglichen Maßnahmen es tatsächlich mal waren. Ich, ich finde, du bist da jetzt ein bisschen polemisch. Das weißt du ja auch. Ich, das ist keine Polemik. Nein, das ist keine Polemik. Darf ich einmal kurz das Argument ja. machen? Das meine, ich, ich teile das. Aber das andere Argument ist natürlich, äh, Influenza ist etwas, mit dem wir seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten leben. Das ist gut erforscht, das ist bekannt. Wir wissen über die unmittelbaren Auswirkungen, wir wissen über die Langzeitwirkungen. Wir wissen, dass es die Möglichkeit gibt zu sterben und so weiter. Wir kennen die Zahlen dazu. Also wir sind vertraut mit diesem mit diesem Virus. Aber wir sind nicht vertraut, wirklich vertraut mit diesem neuen Virus. Das ist ja, ich meine, das ist etwas, das ist zu uns gekommen, äh, aus dem Tierreich ins, ins, ins Menschenreich, wenn man so will. Und was wir auch nicht genau ist, um, wissen. Ja, f, f, ist auch ja. noch alles sehr dunkel. Ja, es ja. ist wahr. Aber ich sage mal, Coronavirus und Fledermäuse, ich glaube, da, da sind wir uns relativ einig, dass es gibt da eine, es klare eine Verbindung gewisse Wahrscheinlichkeit gibt. Ja. So, und das ist etwas, womit sich unser Immunsystem noch nie beschäftigt hat und das tut es jetzt. Natürlich kann man argumentieren und sagen, es gibt doch zwei Dinge. In dem Moment, wo du dich infizierst, auch als Kind, dann beginnt ein Prozess, von dem du nicht weißt, wie er endet. Das ist ein unkontrollierter Prozess. Wenn du dich impfen kannst, läuft dieser Prozess genauso ab, aber in einer kontrollierten Form. Das ist ein die Nebenwirkung der dem.
0: Impfung kann wir genauso wenig abschätzen wie die Gefährlichkeit oder die Wirkung des Coronavirus. Du hast hier die das Wahl zwischen zwei Dingen. Die das du mit wissenschaftlicher ist. Expertise, ja, es gibt keine wissenschaftliche Expertise im Hinblick auf Langzeitwirkungen bei Impfungen für Kinder. Die kann es gar nicht geben, solange impfen wir noch gar nicht. Wir, es ist an Kindern auch nicht reichlich getestet worden, was auch sicher gut ist, dass wir das nicht einfach so mal eben gemacht w wird, haben.
1: Wird gerade gemacht, ja.
0: Ja, es ist mhm. bedenklich genug aus meiner Sicht, aber egal. Also. Es ist sehr, sehr schwer, darüber jetzt eine Aussage zu treffen. Ich muss also zwei Dinge miteinander zu vergleichen, die beide unbekannt sind. Mhm. Wie hoch ist tatsächlich die Gefahr für Kinder, ja, dass sie langfristige Schädenfolgen haben? Und wie mutmaßlich können Folgen der Impfung sein? Und da muss doch jeder für sich diese Entscheidung treffen und im Fall der Kinder natürlich die Eltern. Und ich persönlich würde die Entscheidung so treffen, dass ich ein Kind nicht impfen lassen würde. Eben wegen des sich im Aufbau befindenden Immunsystems. Mhm. Ich gebe hier keine Empfehlungen raus. Das ist das Allerletzte, was ich tun würde. Das müssen alle Eltern für sich entscheiden.
1: Ich kann nur für mich sagen, ich würde es nicht tun. Ja, das ist auch legitim. Ich will nur trotzdem auch da noch mal das andere Argument machen. Wir haben häufig äh, auch gesprochen über die Nebenwirkungen und Langzeitfolgen von Impfungen. Wenn bei Impfungen, und es gibt wirklich keine einzige Impfung, bei der das jemals anders gewesen wäre, und im Übrigen auch nicht bei dieser, wenn die sogenannten Langzeitfolgen auftreten, dann treten die auf innerhalb der ersten ein bis zwei bis drei Monate.
0: Das habe ich oft genug gehört. Wer ja. weiß das eigentlich?
1: Naja, weil das relativ gut erforscht ist und ich glaube sogar richtig gut erforscht ist. Aber was, du hast, wir, hier,
0: was wir hier machen, guck mal, also auch die bei diesem Impf Impfstoff, ja, der also jetzt tatsächlich, das ist ja im Grunde genommen, wir reden über Gentechnik. Mhm. Mit solchen von solchen gentechnischen Impfstoffen, Markus, haben wir keine einzige Langzeitwirkungsstudie, können wir gar nicht haben, weil wir Na, die nämlich früher gar nicht eingesetzt haben.
1: Mhm.
0: Ich weiß. Deswegen können wir nicht sagen, ich wir können das nicht vergleichen mit einer Masernimpfung, ja, für die ich unbedingt dafür bin und auch nicht für die Pockenimpfungen, die wir als Kinder gekriegt haben. Das ist auch eine andere Art von Impfung
1: hier. Ja, es ist eine andere Art von Impfung. Trotzdem würde ich sagen, wir haben mittlerweile Milliarden von Dosen verimpft. Und wir kennen auch die sogenannten Langzeitwirkungen eigentlich ganz gut. Es gab die Sinusvenenthrombose, es gibt die Herzbeutelentzündung, es gibt noch einige andere Dinge. Das gibt es alles. Und wir sehen aber auch sehr schnell die Zusammenhänge, eben weil es so gut gescreent und, und überwacht wird und weil es so viel auch geforscht wird. Und deswegen sind eigentlich die Zusammenhänge relativ klar. Aber ich weiß, ist ein langes Thema. Ich will den Punkt nur machen, einfach damit, weil ich, weil ich weiß, wie in der auch in der in der wissenschaftlichen Community darüber geredet wird. Und da, da, da drehen dann Leute, die sich beruflich damit beschäftigen, wirklich völlig am Rad, wenn man einfach das so stehen lässt und sagt: Pass auf, wir wissen ja gar nichts über die sogenannten Langzeitwirkungen. Die weisen nicht immer darauf hin und sagen, ja, die, die definieren den Begriff
0: Langzeitwirkung anders. anders. Genau. Ja, aber
1: das ist ein Trick. Jetzt mal ganz im Trick. Ernst. Aber
0: worin besteht Doch. der Trick? Ja, weil wir, wie sollen wir das nennen, was wir an langfristigen Auswirkungen der Impfung nicht kennen? Wir dürfen das nicht Langzeitwirkung nennen, weil Langzeitwirkung medizinisch anders hier definiert ist. Mhm. Wie nennen wir es dann? Das Langzeitrisiko ja. nennen wir es so. Wir können
1: das Langzeitrisiko Aber was ist Langzeit?
0: wissenschaftlich, also wenn ich jetzt ein Kind impfe. Mhm. weiß ich doch nicht, wenn, dass das vielleicht möglich ist, dass das Immunsystem, das nicht fertig ist, dass dieses Immunsystem, dadurch, dass es hier manipuliert worden ist, natürlich zum guten Zweck, mhm. ob sich das auf genau die gleiche Art und Weise aufbaut, wie es sich aufbauen würde, wenn es nicht manipuliert worden wäre. Darüber können wir dauerhaft nichts sagen. Wir wissen nicht, ob dieses Kind dann Autoimmunerkrankungen kriegt, wenn es Mitte 20 mhm. ist. oder mhm. so. Darüber können wir nichts wissen. Und alles, das muss nicht so sein. Ich mal nicht den Teufel an die Wand. Ich sage nur, jeder Mediziner, der sagt, das kann nicht sein. Der behauptet etwas, was er das nicht sagen wissen die ja kann. Nicht,
1: Richard, deswegen, deswegen an der Stelle tust du den Leuten da auch Unrecht. Ich habe niemanden angegriffen, Letzte, Markus, das ich habe niemanden muss. angegriffen. Okay, nee, dann sind wir uns ja einig. weil Das Thema ist ein ernstes Thema. Natürlich. Es geht ja nur darum, und da bin ich bei dir. Wenn wenn so so völlig kritiklos und ich rede auch im in der Sendung dann häufig auch dagegen, so völlig kritiklos einfach Impfungen empfohlen werden, so völlig unkritisch, so muss man sagen. Da bin ich total bei dir weil was man den Leuten noch immer sagen muss ist eine Impfung hat auch ein Risiko. Aber auch eine Corona Infektion hat ein Risiko und dieses Risiko der Corona Infektion ist nach allem was wir wissen ein ungleich höheres als das Risiko der Impfung, aber was doch zumindest bleibt, ist für
0: alle für alle genau. Menschen ab einem bestimmten Alter so. und mit Sicherheit für alle genau. Menschen zwischen 60 und 80, wobei ich dann auch wieder sagen muss, auch das ist etwas, was ich nicht weiß und wo ich mir kein Urteil drüber erlaube, ist das sinnvoll 90-jährige zu impfen. Wie viele Leute sind haben sind dann erkrankt im der Impfung, wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass sie Corona kriegen? Auch da kommen wir wieder in so eine etwas eine schwierige Grauzone. Ne, du ja, weißt ja, also in meinem aller nächsten Familienumfeld gibt es da äh, erschreckende Beispiele für. Und auch ich. Ich meine, ja. Und es ist auch so, ja. Und es ist auch so, dass ich habe mich sehr oft impfen lassen. Ich war ja viel in Tropen unterwegs und genau. habe alle erdenklichen Impfungen gemacht. Ich habe alle Impfungen bislang ausnahmslos immer spielend vertragen. Die Corona-Impfung nicht. Die zweite Corona-Impfung hat mich erstmal komplett umgehauen. Unmittelbar so, danach oder, unmittelbar, oder, oder um, in der Nacht danach in der Nacht danach um, umgehauen. Und äh, es gab über so einen mittleren Zeitraum äh, Beeinträchtigungen. Mhm. Und ich frage mich dabei, dann sage ich mir doch, das kann doch nicht so ein Impfstoff sein, der ungefähr den Gefährlichkeitsgrad hat, wie das bei Tetanus ist oder wie das bei Kinderimpfungen gewesen ist. Und damit ich hier bloß nicht falsch verstanden ist ich bin kein Impfgegner. Ich bin grundsätzlich dafür, dass sich jemand, wenn er in die Truppen fährt, natürlich impfen lässt. Mhm. Ja, wenn jemand sagt, ich impfe mich gegen Grippe, sage ich ja klar, warum machst du es auch nicht? Ja, ich finde es richtig, sich gegen Corona impfen zu lassen, vor allen Dingen, wenn man äh, über 40, 50 ist oder sowas. Ja, vielleicht auch, dass man mit 30 seinen Solidarbeitrag zur Gemeinschaft gibt und sagt, komm, ich lasse mich auch impfen. Mhm. Das finde ich alles gut und richtig. Aber so weit zu gehen und Kinder zu impfen oder Druck auf Menschen auszuüben das und zu sagen, Punkt. du hast dich genau. nicht impfen das lassen. Du wirst der ja in den Pranger gestellt das in dieser Gesellschaft. Weil du diese Entscheidung Punkt. für dich anders abgewogen das hast, ist als die Regierung es gerne hätte.
1: Markus, das geht nee, nicht. Richard, das ist aber ein anderes Thema. Und, und, und ich sage mal noch mal ganz kurz, der 90-Jährige, wenn du sagst, in deinem, in deinem Umfeld Magst du zwei Sätze ganz anonymisiert sozusagen darüber erzählen? Was ist da passiert?
0: Ja, also da ist passiert, dass ein großer Zusammenbruch war. Zehn Tage Intensivstation, starke Auswirkungen aufs Herz. Nach der zweiten Impfung? Nach der zweiten Impfung. Und was ebenfalls interessant war, war, dass das Krankenhaus von sich aus zunächst mal keine große Bereitschaft gezeigt hat, das dem Paul-Ehrlich-Institut zu melden obwohl der betreffende Patient seit 30 Jahren nicht mal mehr einen Schnupfen hatte und wahnsinnig kerngesund ist für sein Alter, erstaunlich gesund. Mhm. Ja, da musste man also mehrfach nachhaken und so weiter. Wenn ich dann denke, das ist vielleicht nicht das einzige Krankenhaus, bei dem man sagt, na ja, ist ja nicht ganz ganz sicher bewiesen, dass es von der zweiten Impfung gekommen ist. Dann weiß ich auch nicht mehr, ob ich den statistischen Zahlen eins zu eins vertrauen mhm. kann. Dann denke ich, da gibt es auch eine gewisse Grauzone oder Dunkelziffer von Fällen, die da in der Statistik nicht auftauchen und die sind nicht ganz unwichtig. Mhm. Also ich vertraue unserem medizinischen System. Ich verstehe auch, dass ein Krankenhaus auf freien spekulativen Verdacht hin, ja, nicht das Paul-Ehrlich-Institut äh, informiert und sagt, das hat bestimmt was mit der Impfung zu tun. Mhm. Aber dass es eher umgekehrt ist, dass es also eher so im Zweifelsfall immer davon ausgeht, dass es nichts mit der Impfung zu tun hat. Das ist auch ein bisschen Politik. Mhm. Und ich verstehe diese Politik, also ich kann sie nachvollziehen. Ne? Man mhm. möchte den Leuten nicht unnötig Angst machen, aber mir macht man natürlich dadurch mehr Angst, Klar, ja, als verstehe wenn das. man da sensibler reagieren ja,
1: ich, ich, ich verstehe das. Ich würde ich würde sagen, wenn du sagst, sollte man 90-Jährige impfen, ich würde immer sagen, das hängt doch sehr von den persönlichen Lebensumständen ab, nicht wahr? Ich meine, wenn ein 90-Jähriger sehr isoliert lebt und wenig wenig Kontakt hat und auch dann bei den wenigen Kontakten, die er hat. Die Chance hat, sich entsprechend zu schützen, dann ja. sehe ich die Notwendigkeit einer Impfung nicht unbedingt. Also, ja, ich kenne Leute ja, bei uns zu Hause. Tiroler den... Bergbauern, ja, genau. würdest du
0: nicht impfen. Genau. Ja.
1: Warum ja. muss, muss man nicht? Und nee. das ist ja, das ist ja der Punkt, an dem wir jetzt da sind. Also ich, ich, ich teile viele Bedenken. Ich würde trotzdem niemals jemandem der im Krankenhaus oder im Wissenschaftsbetrieb und so weiter arbeitet, irgendetwas unterstellen. Ich sehe ja dennoch, du sagtest gerade, es war eine schöne Formulierung, da wird auch ein bisschen Politik gemacht. Das sehe ich genauso. Und diese 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 erratische Kommunikation, die es da zum Teil gibt, da kann ich nicht mehr folgen. Also da gibt es jetzt jemanden wie Jens Spahn zum Beispiel, der sagt, der erklärt quasi die Pandemie für beendet. Ja? zufällig fällt das zusammen mit dem Ende auch seiner Zeit als Gesundheitsminister und erklärt die für beendet. Wenig später kommt dann passiert folgendes, kommen dann die Länderchefs, Ministerpräsidentinnen, Präsidenten, die die Stirn runzeln und sagen, das, da müssen wir jetzt aufpassen. Dann erklärt man die epidemiologische Notlage von nationaler Tragweite für beendet. Das ist sozusagen die eine Nachricht, gut oder schlecht, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Aus FDP-Sicht ganz bestimmt gut. Und gleichzeitig erklärt man aber den Leuten, es bleibt aber alles, wie es ist, bis mindestens zum nächsten Frühjahr. Das ist ja, echt das ist erratische Kommunikation. Und dann kommt, dann kommt, dann kommt, genau, dann kommt wieder dieser Flickenteppich in der Konsequenz. Und das ist das, was Leute zutiefst verunsichert. Das ist auch, glaube ich, der Punkt, an dem wir die Gesellschaft hier auch verloren haben. Und dann kommt die Kanzlerin und sagt, mir macht das echt Sorge, wie die Infektionszahlen gerade wieder nach oben gehen, dann kommen Ärzte und sagen, Freunde, die Intensivstationen laufen gerade wieder voll, wir müssen aufpassen, wir kriegen hier wieder ein Thema. Ich kriege das nicht zusammen. Und dann hast du jemanden wie Joshua Kimmich, auf den dann so ein seltsamer Druck aufgebaut wird, was ich an dem Punkt überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich sage, Ihr habt doch auch übrigens in unserer Sendung alle immer wieder beteuert und betont, es wird in diesem Land niemals eine Impfpflicht geben. Wenn ihr das ernst meint, dann kann Herr Kimmich das entscheiden, so wie auch immer er das entscheiden möchte. Punkt. Das,
0: ja, das ist absolut meine Meinung. Also ich habe ja gehört, es gibt einen Virologen, der dazu gesagt hat, er soll das entscheiden, wie er will, aber er soll es nicht an die große Glocke hängen. Gut, das ist ja zunächst mal ein schöner Gedanke, weil mhm. man sagt zum Sportler, Vorbildfunktion und so weiter. Und dann gibt es ganz, ganz viele andere, die sich vielleicht deswegen nicht impfen lassen, weil er quasi ein Influencer für eine bestimmte Gruppe ist. Dazu muss man natürlich sagen, es gibt ja auch ganz viele Prominente, die haben sich aus dem Fenster gelehnt und jedem erzählt, der es nicht hören wollte, dass sie sich haben impfen genau. lassen. Dann sind noch noch weitergegangen, sie haben sich für Impfkampagnen genau. verwendet. Und da muss ich natürlich und sagen, da müsste das quasi eine genauso gelten wie das andere. Dann würde man Menschen in der Öffentlichkeit empfehlen, ihren Impfstatus nicht an die große Glocke zu hängen. Also wenn man es so formuliert, dann könnte man das machen. Ja, Aber man kann nicht sagen, denjenigen, die diese Entscheidung getroffen haben, sich nicht impfen zu lassen, ja, die sollen mal lieber nichts sagen, genau. haben, wenn sie halbwegs Genau,
1: die, die Kritik an Joshua Kimmich hat sich auch vor allen Dingen genau daran entzündet, an diesem Widerspruch, an diesem, an diesem Mangel dann an Glaubwürdigkeit, der entsteht dadurch, dass er mit, mit Leon Goretzka, glaube ich, zusammen diese Homepage betreibt und dort äh, sozusagen äh, äh, die, die, die Kampagne, die Impfkampagne und so weiter unterstützt, das ist zumindest der Eindruck, der dort entsteht, ich es mal ganz vorsichtig. Und dann gleichzeitig plötzlich bekannt wird, er lässt sich aber zumindest jetzt noch nicht impfen. Ist aber auch interessant, muss man noch mal genau hinhören. Er hat doch nicht gesagt, ich lasse mich auf keinen Fall impfen. Er hat nur gesagt. Nein, er hat auch nicht gesagt, die ge Impfungen sind falsch genau, und sinnlos und so weiter. Ja. Auch das ist doch sein gutes ja. Recht. Ich meine, das ist, doch, Natürlich. ist das nicht auch Marktwirtschaft, dass wir wählen können zwischen verschiedenen Sorten, sage ich jetzt mal? Weißt, du, ja, weißt du? und Messenger, ja, RNA, im Und, und er weiß,
0: welche Informationen er irgendwo aufgenommen hat. Mhm. Und dass er sagt, dass es vielleicht das, was demnächst kommt, vielleicht besser oder gesundheitlich sicherer ist genau. und so weiter. Mhm. Und diese Entscheidung muss doch jeder für sich treffen können. Und nochmal aufbauen von, von Druck und Moralisches an den Pranger stellen. Ich meine, was haben wir uns aufgeregt ne, über diese ganzen äh, Verschwörungstheoretiker, ne, die mhm. alle an den Pranger gestellt haben, die für Masken sich ausgesprochen haben oder die äh, Impfen angeraten haben und so weiter. Genauso gibt es aber auch Leute, die völlig totalitär sind und die jegliche Kritik an, am, am Impfen ja, grundsätzlich und pauschal für ja. immer falsch und dumm und äh, medizinisch schwachsinnig halten und so weiter. Also, ich finde. Wir brauchen mehr Grautöne mhm. in der Debatte. Ja. Die Politik liebt die nicht, ja. Also, die, die liebt zwar wirre Aussagen, wie du gerade gesagt hast. Der eine beendet die Pandemie, die anderen verschärfen die Maßnahmen. Ja, oder, oder, aber, oder, ja. oder sagen sie, heben sie, sie produziert auf. Grautöne, aber sie möchte eigentlich immer eine Klarheit. Genau. Und das Leben, genau. es gibt da in solchen Fragen mhm. keine absolute Klarheit. Ja. ja. Sondern es gibt da 50 Grauschattierungen. Weißt du was? Und jeder muss mhm. innerhalb dieser Schattierungen versuchen, so reflektiert genau. wie möglich, sich ein Urteil zu machen. Genau.
1: Was, was, was ja auch, deswegen ist ja die Gesellschafts- politische Dimension der Geschichte ja auch so interessant. Was, was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist äh, auch da wieder erratische Kommunikation. Und das zeigt der Fall Kimmich ja auch, finde ich, äh, exemplarisch. Wir, wir betonen immer wieder, es gibt keine Impfpflicht. Hinter vorgehaltener Hand, auch wenn ich mit den Leuten hinter den Kulissen manchmal rede, sagen die, das, das, das ist nicht zu machen. Das, das ist nicht vermittelbar, das funktioniert nicht. Gleichzeitig bauen wir aber öffentlich an vielen Stellen 2G, 3G ist so ein Stichwort und auch eben der Fall Kimmich ist so ein Stichwort, wo dann plötzlich der Regierungssprecher sich dazu äußert, ja Steffen Seibert, der im Namen der Kanzlerin spricht und sagt, ja der hat ja eine Vorbildfunktion, muss jetzt auch, auch da wieder dazu sagen, was dann die Leute gibt, die sich darüber aufregen und sagen, ist doch nicht euer Ernst, dass sich jetzt die Kanzlerin dazu äußert. Äh, Steffen Seibert nee, wurde, wurde gedacht. gefragt daneben. Und er hat ja. darauf geantwortet. Bitte, das ist sein Job, ja, darauf zu antworten. Aber hat eben in dem Zusammenhang, ich habe mir das angesehen, nicht darauf hingewiesen, hat er vielleicht auch vergessen, kann sein. Dass der Regierungssprecher das überhaupt kommentiert Ja, aber er wurde, das wurde das danach gefragt. Er wurde danach gefragt, was soll er denn machen? Er, ja, muss, er ja, muss, muss. Ich kann
0: da sagen, was er dazu zu sagen hat, dass ihn als Seiten der Regierung das nichts angeht.
1: Ja, und dann okay. nicht was über
0: Vorbildfunktionen und so ja, weiter. ja das Moment. ist der
1: Punkt also die die da meine ich erratische Kommunikation darauf wollte ich eben gerade hinaus also was wir doch tun ist oder was wir erleben ist es wird so ein es wird ein Druck aufgebaut an vielen verschiedenen Stellen 2G 3G äh, die, die Debatte um um Josua Kimmich und so weiter da wird dieser Druck aufgebaut der in Richtung quasi einer Impfpflicht geht und gleichzeitig sind alle immer furchtbar darum bemüht zu sagen, es gibt aber keine Impfpflicht. Und da ja, ich aber eine mich Impfpflicht, manchmal,
0: überleg mal, weißt du, was eine Impfpflicht bedeuten würde? Dass, wenn du dich nicht impfen lässt, dass du mindestens eine Geldstrafe hast. Ich
1: weiß. Das ist aber, und zweitens würde es
0: bedeuten, dass sie dich im Zweifelsfall zu Hause abholen und dir eine Spritze setzen. Also Ich, ich mein, weiß. sowas würde man sich doch gar, ja. nicht, gar nicht in irgendeiner Form okay. ausrechnen, das was Argument. für ein Absurdistan entstehen aber, würde, wenn wir eine Impfpflicht einführen
1: okay. würden. Okay, sicher, das Gegenargument ist Masern. Holt da irgendjemand irgendjemanden zu Hause ab? Sind
0: das vielleicht einfach nicht immer nur die Kinder, die wir da impfen? Ist das nicht ein großer Unterschied, als wenn es sich um Erwachsene ja. handelt? Ja,
1: also ich, ich weiß, was du das ist ein meinst. ein ganz das großer Unterschied. Willst,
0: ja, das die Kinder durchlaufen mhm. ihre ganz normalen Untersuchungsstationen aus vielen sehr, sehr sinnvollen Gründen. Ne? Ja. Da gibt es ja lauter so Phasen, ne? in, in jedem Alter mhm. kommt eine andere Phase und dann kriegen diese Untersuchungen und in diesem Zusammenhang fällt die Masernimpfung. Mhm. Also genauso sind wir als Kinder ja auch geimpft worden. Ich glaube, gegen Polio geimpft. Ne? Ja, und gegen faktisch Poppen ist es ja so, eine Dreifachimpfung, die
1: du kriegst. Es ist ja eine Dreifachpflichtimpfung, wenn du so willst, auch wenn es nicht so heißt.
0: Ja, genau. Ne? Aber das ist doch was anderes, als wenn ich Erwachsene ja, zu Hause sozusagen vor der Tür stehe und sage, haben sie sich eigentlich schon impfen lassen. Das, das kannst du mit der Masernimpfung überhaupt nicht vergleichen. Also okay. ich bin ja für die Masernimpfung. Ne? Ich habe auch keine Kritik an. Ja, ich bin absolut dafür, dass sie verpflichtend gemacht wird. Das ist aber ein großer, großer Unterschied. Ich meine, es gibt Leute, die hören das Wort Impfen und denken sofort, das ist der Teufel. Mhm. Und es gibt Leute, die hören das Wort Impfen und sagen sofort, alles unbedingt. Mhm. Ja, und beide Pole sind totaler Quatsch. Genau. Das
1: ist übrigens ganz interessant. Ich habe mich neulich mal mit Edward Jenner beschäftigt. Äh, ah, ja, ja. Ne? Das ist ja, der englische absolut. Arzt. der Mann,
0: der genau der, 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 der die, über die
1: Kuhpocken genau ja das Mittel gefunden hat, richtig gegen die Pocken. Der, der, ja. Genau, der gemerkt hat, man kann auch sozusagen die 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 Antigene der der Kuh spritzen und dann hast du den den gleichen Effekt. Genau, da hast du den gleichen Effekt. Und, und genau. schon damals gab es genau diese Diskussion. Es gibt genau diese Diskussion. Das ganze Thema ist uralt. Ja, die am
0: Anfang, äh, Impfen gab es bis dahin nicht. Genau. Ne? Es war der allererste Mensch, der Impfungen durchgeführt hat. Und ähm, danach ist auch eine Riesenlücke. Also bis es mit dem systematischen Impfen dann später wieder losgeht und zwischen äh, Edward Jenner, mhm. liegen 150 Jahre. Mhm, genau. Das war nicht der Anfang des Impfens. Das war eine, eine völlig aus der Zeit gefallene Ausnahme eines, eines äh, genialen Menschen. Genialen der war ja nur Menschen. Assistenzarzt. Genau. Ne? Der war bei, bei Ludlow Daniel Ludlow, glaube ich, ist der Chef. Da war er Assistenzarzt und da kam eine Patientin zu ihm, die an den Kuhpocken litt und Richtig. die deswegen die anderen Pocken nicht gekriegt hat.
1: Ja. Genau. Ist eine wahnsinnig berührende Geschichte, von der ich nicht wüsste, dass sie je verfilmt wurde. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber die Geschichte ist total interessant und auch die Geschichte sozusagen des Widerstandes gegen die Impfung ist eben so alt. Und ich verstehe es ja auch, weil Impfen ist ja, ich meine, deswegen hat man ja auch, das höre ich ja auch bei dir raus und mir geht es da genauso. Weißt du, wenn, wenn ein Kind an etwas erkrankt, ist das eine Sache und ihm dann eine Medizin zu geben, um diese Symptome oder gar die Krankheit selbst zu besiegen oder die Symptome zu lindern, ist eine andere Sache. Aber wenn du in einen gesunden Körper eines gesunden Kindes einfach mal irgendeine Substanz reinspritzt, ich verstehe, dass dann Leute sagen, oh, ich oh, ich das das fällt mir schwer. Das kann ich völlig nachvollziehen. Aber, ja, und dann auch
0: noch jetzt unter der Voraussetzung, dass wir keine Beweise einer vordringlichen Gefährlichkeit haben. Wir haben Indizien darauf. Ja, Da das Kind und hier, und da sind auch Kinder gestorben, wo wir gesagt haben, könnte nicht und hier, und ist das nicht Covid und so. Aber wie wenig sind das im Vergleich zu der Maßnahme, alle Kinder zu impfen? Steht das in irgendeiner Relation? Ja, und wieder das, was du gerade gesagt hast, wie viele Kinder sterben denn an Grippe? Genau ohne dass wir eine Pflichtimpfung gegen Griffe mhm, bei Kindern Genau,
1: haben. der üble Verdacht, der ja entsteht, ist ein anderer. Auch da wieder, und deswegen würde ich, komme ich gerne noch mal jetzt zu diesem Thema Impfpflicht, ähm, Richard. ja Der üble Verdacht, oder übelstreichübel der Verdacht, der entsteht, ist, ähm, wir benutzen sozusagen Kinder, um die Tatsache wieder wettzumachen, dass es impfunwillige Erwachsene gibt. Also wir versuchen auf eine gewisse Immunität, Aha. das böse Wort Herde will ich jetzt nicht benutzen, ich, ja, ja, aber ja, auf einen genau. gewissen Grad ja. an Immunisierung zu kommen. Genau. Und den wir den dass die Statistik aufgeht. Exakt, ja. wir wollen die Statistik mhm. sozusagen aufwerten und aufbessern. Ja, indem wir und neben die Kinder, weil genau. es Menschen gibt, die sich weil nicht die, impfen. Die, die so wehren das. sich nicht. So. Das sehe ich genauso. Das, und das ist natürlich eine gesellschaftliche Debatte, die man führen muss. Aber weißt du, was mein Punkt ist in dem Zusammenhang? Deswegen sage ich Impfpflicht. Erinnerst du dich, es gab diese berühmte versemmelte Osterruhe wo, ja.
0: Ja? Wo Merkel sich entschuldigt. Genau,
1: ein, ein, ja. ein beispielloser Vorgang, da da stellt sich eine Kanzlerin ins Parlament und entschuldigt sich, und man hatte das Gefühl, also gleich geiselt sie sich noch selbst und so weiter, das war ja furchtbar mhm. ungenehm, unangenehm, und sie entschuldigt sich sehr, sehr breit, sehr pathetisch, auch sehr berührend auf eine Art. Ja, Ich, ich fand das damals eine, eine große Geste, das einfach so zu machen, weil mhm. es war eine Niederlage für sie. Und das hat, sie, das hat sie einfach auf sich gezogen. Die Entscheidung hat sie ja gar nicht alleine getroffen. Und viele haben sich aus dem Staub gemacht, aber sie hat sich dem gestellt. Und das ist echte... Leadership, so wie ich sie verstehe. Mhm. So, das mhm. hat sie gemacht. Aber ich meine, was ist passiert? Passiert ist, wie das es um die Frage ging, haben wir jetzt einen Tag Geschäfte auf oder nicht? Oder haben wir einen Tag ja. mehr Ruhe ja. im Karton oder nicht? Ja. Das heißt, eigentlich ist doch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht so richtig viel passiert. Und was ich bis heute vermisse, ist aber diese, dieser diese wirkliche politische, dieser, dieser Führungsanspruch, dieser Wille zur politischen Führung an der Stelle. Bis heute stellt sich keiner hin und sagt, pass auf, wir dachten, wir kriegen das so hin. Wir haben uns geirrt. Wir kriegen es nicht so hin, sondern wir müssen so viel wie möglich impfen, weil Verweis auf Intensivstationen, Verweis auf Schulen. Ich meine, es ist auch eine Zumutung, was wir mit Kindern auf der anderen Seite machen. Ich meine, jeder von uns, der jetzt mal wieder auf längeren Flügen unterwegs war und acht Stunden diesen Lappen im Gesicht hatte, das machen Kinder jeden Tag. Und dann wird immer gesagt, das fällt denen gar nicht schwer, ist gar kein Problem. Ja, weil mm. wir es selber nicht tun und weil die, wie jetzt auch gerade wieder gesehen, im Bundestag sitzt man dann zusammen und redet über solche Maßnahmen und dann hocken die alle schön zusammen und kein einziger trägt eine Maske. Naja. Naja. Ja, Thema Glaubwürdigkeit. Aber Kinder muten mir das zu acht Stunden oder fünf, sechs Stunden so ein Ding im Gesicht. Und zwar Tag ja, für Tag. Ja, die können sich da ein bisschen Tag.
0: schlecht wehren. Ne? Ja. Also wenn, wenn man fliegt, so. dann steht da immer, man muss 1,50 Meter Mindestabstand halten, trotz Maske.
1: Völlig irre. Und dann, und dann sitzt du wenn aber... Wenn
0: man jetzt an der Gepäckabfertigung normal genau. im Flughafen ist, gibt es keinen einzigen Menschen, der die 1,50 einhält. So wird ja auch keiner für bestraft oder was weiß ich was. Das ist so eine Art Empfehlung. Aber bei den Kindern ist das natürlich so, die können jetzt von sich aus nicht dagegen rebellieren Richtig. und sagen hier und da. So,
1: Aber Klar. was ich meine ist, sich einmal hinzustellen und sich da mal zu entschuldigen oder zu erklären und zu sagen, es tut uns wirklich leid. Wir haben uns geirrt. Das war falsch. Wir haben gedacht, wir kriegen es so in den Griff. Aber wir brauchen eine höhere Impfquote. Und wenn okay. wir schon keine Impfpflicht machen, dann, dann lass uns bitte deutlich appellieren. Lass uns klar, weißt du, psychologisch. Es geht doch immer nur um Psychologie. Erinnerst du dich an den Moment wie lange wir rumgedruckst haben, völlig anderes Beispiel und wahrscheinlich hinkt der Vergleich ganz furchtbar, aber ich will es dennoch nennen. Afghanistan. Wie lange in der deutschen Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wurde, da sind unsere Leute äh, am, am Hindukusch und, und bohren im wesentlichen Brunnen. Und es mhm. war dann Karl, der, zu, äh, Karl Theodor zu Guttenberg, wenn du dich erinnerst, der als erster das Tabu gebrochen hat und gewagt hat. Er hat ja, nicht von, von Krieg, Krieg zu sprechen. Nein, 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 er hat von kriegsähnlichen Zuständen gesprochen. Er hat nicht hm. mal richtig Krieg gesagt. Ja, aber wir haben
0: immer, wir mussten, das Wort Krieg wurde immer, ich Musste meine, das ist man ja leider bei diesen vermeiden. ganzen und das, Menschenrechtseinsätzen. Genau. Ne, das Afghanistan ist nicht das einzige Beispiel. Da ist man immer auf Mission. Auf, ne, als würde genau. man da so ein Büßerhemd äh, dahin gehen <lacht> genau. ne, und mit so, mit, so, mit so einem Krückstab in der Hand. Ne. Es gibt keine Bombardements. Richtig. Ne, es gibt Luftschläge. Luftschläge ist, wenn ich mich in den Raum stelle und mit der Faust in die Luft traue. Ne. Völlig harmloser Ausdruck. Ne. Richtig. Wir engagieren uns in Afghanistan. Engagieren, das hört sich so ehrenamtlich an. Das mhm. ne? ist auch so ein schönes Wort, mit dem wir das normalerweise ver verbrämen. Ja, richtig. Ja. Wir, wir übernehmen Verantwortung. Man kann den Begriff Verantwortung übernehmen ja nicht mehr benutzen, seit er dermaßen missbraucht worden ist. Wenn ein Politiker sagt, wir müssen mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, dann heißt das im Zweifelsfall bereit sein, Soldaten irgendwo hinzuschicken. Mhm. Ja, nicht Und da sieht man natürlich an dass sie ja, sterben. Dass, das dass die sterben oder ja. dass sie andere Menschen erschießen. Genau. Ja. Und die Tatsache, dass wir das alles nicht ehrlich aussprechen, ja,
1: zeigt natürlich die Verdrucktheit, die hinter dem Ganzen. Und das hast du ist. da auch. Es läuft ganz vieles, wenn du es dir so anguckst, läuft. Darauf hinaus, dass man Leuten sagt, okay, pass auf, du, du fliegst nicht mehr mit bestimmten Fluggesellschaften, du kommst in bestimmte Restaurants nicht mehr rein, du kannst äh, an, an bestimmten Dingen einfach schlicht und ergreifend nicht mehr teilnehmen, wenn du nicht geimpft bist. Also Wolfgang Kubicki hat das neulich gesagt. Er fragte, ja, was ist das denn sonst als eine Impfpflicht? Und natürlich. Hat ja, er wir
0: haben dir den Unterschied aber gerade mal beleuchtet. Ne? Ja. Äh, eine Impfpflicht ist äh, mit ganz konkreten Sanktionen und Maßnahmen einhergehend. Aber, ne? aber das andere, um die was wir machen ist, wir Richtung. schließen aus, genau. wir schließen Out. aus, okay. so, ne? und das ist sozusagen drei Viertel einer Impfpflicht, so. aber auf dieses, dieses letzte Viertel macht juristisch nochmal einen gewaltigen Unterschied.
1: Ja. Trotzdem ist mein Eindruck, wir, wir reden nicht ehrlich. Und das, und das ist auch, glaube ich, ein Teil des, des Themas, das ist ein Teil des Problems, das ist ein, ein Grund, warum die Leute dann so, so sauer werden. Ist ich würde dir mal eine große Frage ein, 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 stellen, ganz, Markus. Ganz kurz noch ein ja. Gedanke noch, Richard. Einer der Gründe, warum zum Beispiel die Dänen so erfolgreich sind. Die Dänen haben es geschafft, klar zu kommunizieren. Und deswegen gibt es dort genau diese, diese diesen, diesen, inneren Widerstand, den gibt es da so in ganz anderer, in Schweden übrigens auch nicht. Die Schweden impfen sich mittlerweile. die, die haben lange Zeit das einfach sehr laufen lassen. Die ja, haben andere Probleme und ich würde auch nie sagen, dass dieser schwedische Sonderweg unangeschränkt gut war. Aber Die
0: Schweden hatten das Glück, dass sie nur äh, zwei kleine Großstädte hatten.
1: So, haben. genau. Es ist ein ja, gigantisch also die, großes die, Land. Man kann die die,
0: die Corona-Infektionen genau. Corona gehen ziemlich stark einher mit der Bevölkerungsdichte. Klar. Deswegen hat so ein Land wie Belgien, das ist ja das dicht bevölkertste Land in Europa, ist das so? auch die, ja, auch die höhere, höchste äh, äh, Quote an Corona-Toten in Relation zur Bevölkerung. Das heißt also, je urbaner man lebt, je enger man aufeinanderlegt, je geringer die Räume sind, mhm. ja, um, umso höher ist im Regelfall, New York, ja, war ja ein erheblicher Prozentsatz der US amerikanischen Corona-Toten, war nur in New York. Richtig, richtig. Ja, und die Zahlen sind natürlich in, in äh, in Nebraska, ja, damit nicht vergleichbar gewesen, weil die Leute, oder in Kansas, weil die weit voneinander entfernt wohnen. Das ist was, worüber immer zu wenig geredet wurde, wenn wir über Schweden geredet haben. Also es stellt sich einfach eine Corona-Politik in einem Land, in dem die Leute zum erheblichen Teil weit voneinander entfernt wohnen und sich ohnehin nicht gerne umarmen, ganz anders da als in einer süditalienischen Großstadt.
1: Ja, das ist das ist wahr. Und ich ich habe immer noch dieses warnende Beispiel, dieses kennst du dieses berühmte Fahrstuhlbeispiel aus, aus, aus China? Ja, ich glaube, wo sich in einem Fall genau. so viele infiziert ich haben. Ich glaube 70 ja. Leute da fährt jemand Fahrstuhl, der schwer infektiös ist, offensichtlich so ein super Spreader, jemand, der eine ganz hohe Viruslast hat und unvorstellbar viel Virus ausatmet, der fährt Fahrstuhl, ist längst aus diesem Fahrstuhl draußen und Stunden, Stunden später stecken sich immer noch weiter Leute an, weil in diesem Fahrstuhl einfach die, die, die Aerosole da rumschweben. Ja, deswegen sage ich auch immer, auch bei, bei Nena-Konzerten, es ist nicht das Konzert das Problem. Die Toilette auf dem Nena-Konzert ist das Problem. Das ist der die Wahre.
0: Jetzt bist du zu deinen Luftballons zurückgekehrt, aber Siehst ich will dir eine Frage genau. quasi zum Abschluss nicht ersparen. Mm -hmm. Wenn du sagst, ähm, du findest die äh, Kommunikation der Bundesregierung, der Politiker irgendwie unaufrichtig oder verdruckst. Wie verdruckst, ich genau, habe. nicht unaufrichtig. Ja, genau. Das ist eine, ja, ja, eine, eine, eine ist ein Unterschied. Ja, ja, wir unterstellen keine Heuchelei, genau. wir unterstellen keine Heuchelei, aber wir stellen sozusagen das dass das irgendwie keinen richtigen Guss hat, dass er ein bisschen Mumm fehlt, dass er keine klaren Ansagen gemacht hat. Ne? Was auch schwer wenn, wenn, ist. Ne? Also, das ist eben meine Frage. Mh. Wenn du dieses Land regieren würdest, mh. welche klare Ansage hättest du denn gemacht? Und du hast jetzt auch noch den Vorteil aus der Erfahrung der letzten anderthalb Jahre sagen zu können, was du glaubst, welche Ansage man hätte machen müssen.
1: Ja, ich habe dir das Beispiel ja eben genannt. Also mir, mir, mir fehlt die 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 Relation. Ja, also wenn du wenn du auf der einen Seite dich für eine Osterruhe so wortreich entschuldigst, äh, dann finde ich muss man jetzt an dem Punkt genau an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, müsste man eigentlich politische Führung übernehmen und sagen: Pass auf, wir, wir haben uns geirrt, wir haben uns vertan, wir haben gedacht, wir kriegen es so in den Griff, aber wir brauchen noch eine ganz andere Impfquote. Wir müssen wir müssen dafür sorgen, dass Leute sich impfen lassen. Wie auch immer, wie das tun. Oder aber du kommunizierst es anders und sagst, diese Krankheit, diese Pandemie hat auch ein politisches Ende. Ich rede nicht vom medizinisch-gesundheitlichen Ende. Ich erinnere mich, es, es gab auch Debatten darüber am Anfang, ähm, auch innerhalb der Bundesregierung. Da wurde gesagt, diese Pandemie wird ein politisches Ende finden. Heiko Maas hat auch mal lange darüber nachgedacht, irgendwann letzten August war es, aber vor ihm auch schon viele andere diese Pandemie findet politisch ihr Ende in dem Moment, wo jeder ein Impfangebot hat. So, so war das mal gedacht. So war das mal gedacht. Und jetzt ist und das plötzlich heißt, davon in nicht dem Moment, zu...
0: wo die Vulnerablen so. geschützt genau. sind.
1: Und davon reden wir jetzt nicht mehr. Und, und wenn, du, wenn du sagst... Das habe ich am Anfang gesagt genau. und das
0: habe ich kritisiert. Es gibt eine unmerkliche Verschiebung ja, der Demarkationslinie. Eine
1: unmerkliche Verschiebung. Ja,
0: eine unmerkliche <lacht> Verschiebung der Demarkationslinie. Das heißt, das Ziel war am Anfang Impfangebot für jeden, Schutz der Vulnerablen. Mhm. Das Ziel ist heute, ja was eigentlich? genau Na, Es ist noch nicht mal die komplette Ausrottung von Corona, weil kann ja theoretisch sein, dass uns das noch über ein Jahrzehnt begleitet, sondern die Frage ist doch, was ist das Ziel? Wird das irgendwo definiert? Ich könnte ja noch als Ziel ausgeben und sagen, die Intensivstationen dürfen nicht wieder in diesen mhm. ganz kritischen Kapazitätsbereich reinkommen. oder so. Dann müsste ich aber sagen, bis kurz davor kann ich die Maßnahmen nicht mehr rechtfertigen. Mhm, genau. Also dass ich jetzt immer hingehe und immer so neue Zwischenziele einziehe und sage, ja, aber da müssen wir noch und da noch und da noch. Ich meine, es ist diese Grundrechtseinschränkung, die wir machen. Ja, Die sind zwar verfassungskonform, aber die sind nicht nichts, Nee, ja und, und, und wir hatten am Anfang ein verdammt starkes verfassungsrechtliches Argument, ja Schutz des Lebens und zwar Schutz des Lebens für diejenigen, die auf diese Art und Weise infiziert werden können, obwohl sie nichts dafür können. Heute können wir sagen, so richtig schwer infiziert, dass du richtig ganz große Probleme hast, hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, nur wenn du nicht geimpft mhm. bist. Wenn aber jeder diese Entscheidung für sich alleine treffen kann und sie so getroffen hat, dann ist der Staat dafür nicht mehr zuständig. Das meine ich ja. Das meine ich ja. ja der Staat ist nicht zuständig dafür, die Leute zu schützen, die sich entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Und deswegen denke ich, müssen wir die Corona-Maßnahmen deutlich stärker zurückfahren in Form eines politischen Endes, wie du gesagt hast, und einen Appell gleichzeitig machen, dass jeder, der sich aus welchen Gründen auch immer noch für sehr vulnerabel hält, sich überlegt, ob er in ein volles Stadion geht, mhm. sich überlegt, ob er über einen Markt geht ohne Maske und so weiter. Genau. Das geht aber dann in die Eigenverantwortung der Bürger das zurück. Das
1: ist der Punkt. Und, und das meine ich mit klarer politischer Kommunikation. Deswegen wäre ja auch, ehrlich gesagt, für mich die Frage viel interessanter, was würde Frau Merkel wirklich kommunizieren? Weil Frau Merkel war ja jemand, der schon führt. Und Olaf Scholz ist auch einer, von dem der berühmte Satz stammt, äh, wer bei mir Führung bestellt, der kriegt sie auch. Das, was, das ist was?
0: interessant. Das sind beides Leute, ja. die ich nicht für führungsstark halte. Also wie kann man so unterschiedliche Ansicht sein? Wie wir beide
1: jetzt? Ja, ich halte Frau Merkel überhaupt nicht für führungsstark und ich halte auch Olaf Scholz nicht für führungsstark. Ich glaube, dass du die Macht deutscher Kanzler überschätzt. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, dass ein deutscher Kanzler, eine Kanzlerin, gar nicht so mächtig ist, wie es häufig den Anschein erweckt. Das ist kein amerikanischer Präsident. Das ist, ich äh glaube,
0: dass Führungsstärke einhergeht mit sehr klaren, wichtigen, langfristigen politischen Zielen. Und Die habe ich bei Angela Merkel im Gegensatz zu Helmut Kohl ja, oder im Gegensatz zu früher die Zeiten Brandt und so weiter, Adenauer, alles Politiker mit sehr klaren politischen Zielen. Die hat es bei Merkel nicht gegeben und wenn ich diese Ziele nicht habe, dann ist Führungsstärke schon eine ziemlich problematische Angelegenheit. Ich meine, wo kommt man hin, wenn man Führungsstärke demonstrieren will, ohne ein Ziel zu haben, zu dem man hinführen möchte?
1: Ich also. Ich sehe das ein bisschen differenziert, aber das wäre nochmal ein anderes Thema ähm, tatsächlich, weil diese ganze Kanzlerschaft, das siehst du ja auch und das ist ja auch das Gefühl, das viele Leute teilen. Äh, ich habe das Gefühl, dass Politik, wenn man sich mal den Globus anschaut, teilweise die Kontrolle verloren hat. Der nationale Zugang, die Idee, dass eine Nation alleine etwas großartig ausrichten kann, funktioniert nicht mehr. In Zeiten von Klimabedrohung, das ist, das ist ein Thema, das kannst du nur global lösen. Du hast das Thema Globalisierung, das kriegst du nicht in den Griff, wenn wir hier in Deutschland bestimmte Dinge tun. Wir sind Teil dieser richtig. ganzen großen ja. Erzählung und deswegen… Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du dir mal diese Kanzlerschaft anguckst von, von Frau Merkel, dann siehst du, da gab es von Anfang an nur Krise, 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 Krise. Immer weiter. Das zog sich durch wie ein roter Faden. So weit, dass man sagen muss, Krise war irgendwann das neue Normal. So, 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 das, das. Franz Müntefering sagt, das finde ich total interessant, sagt, weißt du was, ich würde gar keinen Koalitionsvertrag aufschreiben, weil ihr wisst doch alle gar nicht mehr, was kommt. Ihr wisst doch gar nicht, was ich, als nächstes Ich, ich habe das
0: schon beim letzten Mal gesagt: Die nächste Bundesregierung wird wieder eine Gebeutelter der Umstände ja, sein, das so meine wie ich. das die, die Merkelzeit auch das war. Meine ich. Aber, aber das ist für mich äh, kein Gegenbeweis zu dem, was ich gesagt habe. Denn es, natürlich ist Angela Merkel nicht für die globale Erderwärmung verantwortlich. Aber sie ist dafür verantwortlich, dass wir in Deutschland nicht all das getan haben, was wir in ihrer langen Regierungszeit hätten tun können, um zumindest unsere Hausaufgaben zu erledigen. Und das
1: kann man ihr vorwerfen. Ja, man kann ihr bestimmt ganz vieles vorwerfen. Wir, wir, sollten, wir sollten das Thema mal bei anderer Gelegenheit besprechen, Richard. Aber ich danke dir sehr. Das hat, ähm, hat Spaß gemacht, war interessant. Ich empfehle an dem Punkt auch noch mal ganz ausführlich und ausdrücklich erwähnt, du hast mich nicht darum gebeten, Dein Buch dazu über die Pflicht, ähm, da kann man dann den... Nein, das müssen wir auch nicht. Ja, das ist, aber, ist, ist nicht aber ein sparen. super Buch, äh, weil, ja, weil das all das hat auch viel mit uns selbst zu tun, ne?
0: Ja, aber das Buch wurde vollendet, bevor äh, flächendeckend Impfstoff ich für weiß. jeden zur Verfügung stand. Und die Impffrage wird darin gar nicht behandelt. Das wäre sozusagen das zweite Buch gewesen, genau. das ich nicht geschrieben Aber
1: habe. Aber das, 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 ja. das Überthema bleibt ja. Ne? Die, die Frage auch, welche Pflichten hast du als Staatsbürger, das bleibt ja. Und sich einfach nur mal darüber Gedanken zu machen, finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dass wir da Politik auch manchmal überfordern, um jetzt zum Schluss noch mal was Versöhnliches zu sagen, bevor ich wieder Ärger, Ärger kriege. Äh, aus dem Adenauer-Haus oder, so, oder aus dem <lacht> gleich wutentbrannte
0: Anrufe. Wir haben doch immer, wir haben doch immer das gleiche Problem, oder? Wir haben immer das Problem, dass wir auf die Politik schimpfen mhm. und dass wir zum Teil berechtigt schimpfen. Dass sie aber immer wissen, dass wenn wir in der gleichen Situation sind, die Komplexität der Probleme von Tag zu Tag größer wird und immer größer ist, als sie aus der Distanz aussehen. Richtig. Das könnte man versöhnlich sagen. Aber so weit zu gehen und deswegen keine harsche Kritik mehr an dem einen oder anderen zu üben, das wäre auch falsch. das würde auch unsere Geschäftsgrundlage
1: zerstören. Das wäre schwierig. Ja. <lacht> so. Markus, ich das freue Spaß mich aufs nächste Mal. Richard, danke dir. Ja. Bis bald. Ciao, Richard. Bis bald. Alles Liebe. Ciao. Eine Produktion von M2 und Hotstars bei OMR im Auftrag des ZDF.